0: A partir de agora, nós vamos começar a falar sobre o esboço estrutural da teoria analítica do delito. Já vimos os conceitos material e formal do crime, da infração penal, já vimos a distinção entre crime e contravenção, as distinções interessantes que existem entre essas infrações penais. Mas agora a gente vai adentrar a um conteúdo mais denso, que é realmente a teoria do delito, o esboço estrutural, os níveis analíticos da teoria do delito. Como também nós já dissemos nos áudios anteriores, a gente chama de teoria de esboço estrutural, nível analítico da teoria do delito, porque a partir de uma análise, por isso analítico, se verificaram algumas características que condutas humanas deverão possuir, deverão apresentar para que a gente configure como um delito. Pois bem. A premissa que a gente vai ter no Tocante à Teoria do Delito é que nós estaremos falando de condutas. Essa é a base iniludível da teoria do delito. Eu não posso falar em delito sem conduta. Nulum crimen sine conduta. É uma máxima em latim. Não há crime sem conduta. Muitas vezes, quando você pega hoje uma doutrina um pouco mais esquematizada, não que você não possa usá-la, mas é passado o pano sobre a conduta. Não se fala da importância da conduta na base da teoria do delito. Mas a conduta, ela é a característica genérica do delito. E ele vai se aperfeiçoar com caracteres específicos. Correto? Então, antes de falar especificamente sobre a conduta, caso de ausência de conduta, enfim, nós vamos falar sobre o tipo penal, sobre... Uh, o que seria este tipo penal? Né? Bem, o tipo penal ele é um elemento da lei penal, né? onde há a individualização de uma conduta que se proíbe com relevância penal e há uma sanção respectiva. Esse tipo penal sempre vai descrever uma conduta. Eu não posso falar em direito é, que não tenha como objeto de atenção a conduta humana. Não só o direito penal, os outros ramos também. Mas aqui no direito penal, considerando a possibilidade de aplicação de uma sanção muito gravosa, que é a da restrição da liberdade, com a aplicação de pena privativa de liberdade ao indivíduo, eu tenho que levar esses preceitos científicos uh, a um patamar muito mais importante que nos demais ramos do direito. Porque aqui a sanção combinada é uma sanção muito mais gravosa que no direito civil, que no direito administrativo ou em qualquer outro ramo do direito. Por isso que a gente sabe que o direito penal ele é informado por princípios que tendem a dificultar a sua aplicação em caso concreto. Então eu tenho o princípio da subsidiariedade, o princípio da fragmentariedade, o princípio da última raça, né? o direito é a última raça, o direito penal é a última raça, e dentro do direito penal, inclusive, eu tenho o princípio da última raça da aplicação de medida punitiva severa. Ou seja, eu tento, na maior parte das hipóteses, na maior parte dos casos, não aplicar uma pena privativa de liberdade. Eu sempre tento converter para uma restritiva de direito, aplicar um instituto despenalizador ou um instituto desencarcerador correto então já vimos que a base ineludível é a conduta eu não posso falar em crimes sem conduta só que disso vai resultar uma problemática bem interessante e bem atual que é no que diz respeito aos crimes ambientais por exemplo nós sabemos que pessoas jurídicas podem praticar crimes ambientais pessoas jurídicas podem ser sujeitos ativos de crimes ambientais mas se nós formos parar para pensar a pessoa jurídica ela não tem conduta, porque ela não é uma pessoa natural. Ela não nasceu com vida, ela é uma ficção jurídica. A pessoa jurídica, também chamada de pessoa moral, ente moral, é uma criação humana, ao qual o ordenamento jurídico atribuiu personalidade jurídica, aonde a pessoa jurídica vai poder titularizar direitos, inclusive direitos da personalidade, como o direito à honra da pessoa jurídica, imagem da pessoa jurídica. Ora, imagine que você tente difamar a imagem do McDonald's. A empresa, a pessoa jurídica, não vai ter o direito de é, ressarcir os danos possivelmente causados? Isso de uma proteção dada aos direitos da personalidade. Né? O McDonald's, como pessoa jurídica, ele pode titularizar direitos e obrigações. Mas percebam que as, pessoas, que as pessoas jurídicas, elas são entes morais, elas não existem na realidade. E por trás delas, existem pessoas naturais. Estas sim terão conduta. Então essa primeira crítica que a gente faz, é uma crítica doutrinária, é claro, porque alguns penalistas, alguns criminalistas, eles são contra a criminalização de delitos praticados por pessoas jurídicas. Na verdade, o correto é, eles são contra a... Uh, possibilidade de uma pessoa jurídica praticar delito, não é nem a criminalização do delito na verdade eles falam que a pessoa jurídica não comete delito, porque a pessoa jurídica não tem conduta e essa tentativa né, aí de uma pessoa jurídica praticar, com, é, praticar delito e você ter uma punição para essa pessoa jurídica na verdade ela é muito inócua, porque a pessoa jurídica nunca vai poder ser encarcerada essa pessoa jurídica nunca vai poder cumprir, cumprir penas restritivas de direito então, na verdade, é, há muita crítica sob o ponto de vista de que é, jogar a responsabilidade para a pessoa jurídica que não é uma pessoa física é um mecanismo de fazer com que as pessoas físicas por trás das pessoas jurídicas se safem da responsabilidade. Bem, uh, vemos o primeiro extrato, né, a base ineludível que é a conduta, só que a gente sabe que das Diversas condutas humanas possíveis, nem todas são consideradas delitos. Novamente, falando sobre os princípios informadores do direito penal, a grande minoria das condutas serão taxadas como delitos. Então, o que uma conduta tem que ter para que ela possa ser delito? Porque se eu disse que a grande maioria das condutas não é delito, mas que a conduta é a base iniludível do delito, o que a conduta tem que ter? para que a gente possa falar que aquela conduta humana é um delito. Bem, agora nós vamos falar dos caracteres específicos. Dos demais estratos que compõem a teoria do delito. Então, não basta que seja uma conduta humana. Na verdade, este é... O primeiro passo, a premissa, se eu não tenho uma conduta humana, eu nem vou me perguntar, nem vou me preocupar com quaisquer outras características que eventualmente tenha aquele fato que eu estou analisando. Então, uma conduta praticada por um animal jamais poderá ser considerado um delito, por exemplo, que não é uma conduta humana. Então eu não tenho a possibilidade e nem o porquê de me preocupar com quaisquer outras características. Agora, sabendo que eu estou diante de uma conduta humana, para saber se esta conduta humana ela é um delito ou não, eu vou aferir uh, se estão presentes, se está presente, né? uh, a segunda característica necessária, que na verdade é o primeiro caractere específico do delito, no qual a gente nomeia como tipicidade. A tipicidade. Tipicidade é o um nome dado àquela conduta que possui uma característica especial. Qual a característica especial? A de, ter, um, de ser prescrita, de ser um, individualizada por meio de um tipo penal. Então a característica da tipicidade é aquela que a conduta possui quando ela é descrita num tipo legal. É a premissa dos caracteres específicos. Então eu sei que a premissa da teoria do delito, a base indudível é a conduta. Mas não é qualquer conduta. Essa conduta tem que ser uma conduta típica. Ou seja, eu tenho que ter a descrição dela individualizada em um tipo penal. A partir do momento em que eu tenho uma conduta individualizada em um tipo penal, eu já tenho uma conduta típica. Então eu tenho uma conduta humana típica. Agora, eu também sei que existem condutas humanas típicas que ainda assim não são delitos. Eu tenho Condutas humanas típicas, que, embora típicas, não contém outras características indispensáveis para a configuração do delito. E aí a gente vai falar dessas características já no próximo áudio.